1: Национальный вопрос.
2: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания в течение прямого эфира. По воскресеньям наша программа выходит в прямом эфире. С вами мы, ведущие программы Андрей Баранов. Здравствуйте. И Елена Афонина. Да, к нам будут присоединяться наши эксперты. Но поскольку на календаре 7 мая, то неудивительно, что одна из тем будет как раз посвящена великому, святому для нас празднику 9 мая. Но вопрос, который мы будем обсуждать во второй части программы удалось ли Западу окончательно растоптать 9 мая? И чем это для них, ну и для всего мира может Грозить. Но начнем мы с другой темы, достаточно острой, объясним почему. Потому что речь пойдет и о политическом НЛП под названием «Рашизм», и о признании Украины в том, что она будет убивать русских везде, где только до них дотянется.
3: Ну, начнем с «Рашизма». Так, 2 мая Рада Верховная Украинская официально вела в документальное обращение, выдуманное в Киеве термин расизм, назвав ее государственной идеологией России и призвав ООН, Евросоюз, правительство демократических стран поддержать осуждение политики расизма. Говорится, что под расизмом подразумеваются новые разновидности тоталитарной идеологии и практики, лежащие в основе режима, справляющегося в Российской Федерации. Среди перечисленных признаков этого расизма указано, в частности, распространение русского языка и культуры, хороший расизм, да, русской православной церкви, российских средств массовой информации. Почему это было сделано именно сейчас, в преддверии Дня Победы, и почему именно такой термин изобрели в Киеве, наверняка посоветовавшись для, для этого заранее со своими кураторами? Ну, далеко ходить не надо. Расизм, какая ассоциация сразу возникает не только на Украине, но и во всем мире? Фашизм. Рашизм-фашизм-Россия. То есть Россия – это абсолютное зло, хуже Гитлера, видимо, как они считают, и буду сейчас доказывать это, которое нужно до победного конца истреблять, а победный конец – это разрушение нашей страны.
2: Сейчас на связи с нашей студией дипломат, экс-посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник. Родион Валерьевич, здравствуйте.
1: Да, добрый день. Здравствуйте. Да, с приближающимся
2: вас праздником. И мы будем говорить о 9 мая, но в связи вот как раз с той темой, которую затронул Андрей Михайлович, вам не кажется, что действительно вот внедрение в... А ведь они собираются это делать в таком, знаете ли, ну, расширенном масштабе, не только для внутреннего употребления, термин вводится, но и для мировых площадок это сделано не просто специально. Это напоминает уже действительно какую-то политическое НЛП.
1: Ну, безусловно, да. Безусловно, да, потому что э, на Украине, собственно, это не особо-то разойдется. Там и так э, других матерных слов, которые они ввели за последнее время в оборот, более чем достаточно. А сейчас, э, ну вот смотрите, в 2008 году ведь аналогия была. Саакашвили ведь развлекался тем же. То есть, смотрите, почерк-то очень понятен. Да? То есть, там же был русизм. Они очень хотели вот идеологию русских. Вот когда э, после того, как Саакашвили нарвался э, на наших... Миротворцы, и в ответ получил, вот он сказал, все, это вот нацистская идеология, там, рустизм. А здесь, значит, когда эти подобрались, уже начали душить Донбас и получили в голову, да, то есть они сказали, фу, это же расизм. давайте теперь, значит, раздадим это по всему миру. Причем, ну, какой-то научной идеологии здесь, конечно, нету обоснования, да, то есть просто очень удобно, Раша, да, то есть расшизм, а вот это, это не для Украины, Краины, да? То есть это не для русских. Это вот туда, давайте там, на тех площадках, где это будет удобно американским, британским кураторам использовать вот эту историю. Вот весь тот мусор, который они сейчас транслируют в медиа, они попытались, ну, как наукообразно собрать некую кучку. Получилось плохо на самом деле. Достаточно глупо, потому что, ну, то есть вот это несколько листов описания его, которые покладываются под документ Верховной Раде, а и в итоге там написано, вот, ну, это такое разнообразное разновидность фашизма. То есть мы вот выдумывали-выдумывали, как, как бы назвать его по-новому, а вот фашизму остается фашизмом. То есть Украина, как нацистское государство, она вдруг решила пойти по принципу вся друг всяк другого мнит рода, несмотря что сам урод. Потому что, то есть они, квалификация, которую они вот буквально под нее выписывали, они сказали, это вот некий тоталитет режим это вот культ личности да? покажите мне сегодня государство в котором был бы больше культ личности чем культ зеленского ну покажите мне, вот попробуйте найти, да, то есть э, деспотии, которые касаются там, э, там Африки, и вот э, там, племенных отношений. Слушайте, они нервно курят по сравнению с тем, что происходит сейчас на Украине, потому что, ну для какого-то среднестатистического украинца даже рот открыт в сторону Зеленского, что-то сказать, что он э, там не полусвятой, да, то есть это будет караться уже практически уголовным преследованием. Там, э, э, да, они... Радил Валерьевич,
2: прошу прощения, да. там э, э, было видео в телеграм-каналах расходилось, где ребенок, ну, по-моему, девочки, наверное, года 3 или 4, да, 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 ее да. спрашивают, как зовут папу, она ответить не может, но зато имя президента Украины говорит прям так четко и понятно, что ребенок украинский уже понимает, что такое культ М- отдельно. Мама За честь, Да, просто. да, кстати, мама mm. действительно была счастлива безмерно. Ну, простите, да, прервали, просто конкретный пример, вот подтверждающий, Нет, что абсолютно. вы абсолютно правы.
1: Абсолютно точно, потому что ну вот главное, главное возвести вот это в культ. Потом они описывают, что дальше должен быть культ смерти. Подождите, господа, Азов, Айдар, а вот эти их. Террористические организации там, запрещенные. А, да. Запрещенные. Да, не везде запрещены, потому что это организации а, просто. Не, ну, не, я не знаю, как сказать. Это люди, которые действительно исповедуют вот нацизм чистой воды. То есть, ведь на самом деле украинская идеология, которую выписывал в свое время метро донцов да она называлась при этом э, украинского национализма да то есть ну, национализма она отношения не имеет там чистой воды нацизм э, титульная нация превосходство над всеми другими уничтожение всех неверно вот, вот это то, что закладывалось изначально, вот то, что проповедует Бендеровщина. И вот сейчас это все пытаются реализовать, при этом надев на, вот, надев некий ярлык на, а, вот, на русских, на освободителей, на а, людей, которые пришли нас спасать. Я как представитель Донбасса могу точно сказать, нас пришли спасать больше, чем год назад. И поэтому, если бы этого не произошло, то а, тогда, соответственно, как бы, ну, я не знаю, что бы с нами было. То есть ну, то, что там как минимум половина людей просто бы уже не жили, Это я гарантирую. Причем я к этой половине отношу и себя. Потому что ну, других шансов-то у нас в принципе-то не было. Ну и, конечно, это это ярлык, это клеймо, которым очень легко обозначать. То есть это не надо ничего объяснять. Почему почему вы устроили гонение на УПЦ? Это же, слушайте, это это противоречит Всемирной декларации прав человека. Нет, потому что это же не те люди, вот это расисты. Вот давайте им прилепим ярлык расизм, и все, и не надо объяснять ничего. Расшизм – это недочеловек. Это, это люди, которые другой категории. Они не до национальность, Они что-то не до... Это унтерменшн. Ну да, интересно вот попытка, сейчас
3: посмотреть, как зап, искать, западные да. медиа подхватят. Да нет, пока что нет. Но, видимо, они напуганы заявлениями других, так сказать, деятелей киевского режима. Там хоть стоит, хоть падает.
2: Вы знаете, да, Родион Валерьевич, мы действительно вот ждали чего угодно, не то, но только не вот такой откровенности, которая прозвучала от Буданова. Я
3: призываю наших слушателей сейчас внимательно послушать цитатой.
2: Да, это прямая речь. Он давал интервью. Давай скажем, кто такой Буданов, напомню. Ну, Кирилл Буданов, это руководитель главного управления разведки Минобороны Украины. Так вот, он давал интервью одному из изданий, Яханьюс, по-моему, да, и сказал буквально следующее. Вот, внимание, это сейчас будет прямая речь, это то, что он говорил. Меня пытаются обвинить в терроризме с 16 года, но я хочу начать с того, что то, что они называют терроризмом, Мы называем увольнением. И это началось не потому, что я сошел с ума и начал убивать людей в Москве. Это произошло потому, что они вторглись в нашу страну в 2014 году. И дальше он продолжил. Когда его спросили, причастна ли Украина к убийству Дарьи Дугина и взрыву на Крымском мосту, он сказал следующее: Не продолжайте эту тему. Все, что я прокомментирую, это то, что мы убивали россиян и будем убивать россиян во всем мире. «До полной победы Украины» цитата, закончилась. Прямая а победа, речь а Буданова. Это? Расчленение Украины, Россия, о чем, собственно, они мечтают, и даже в львовской пиццерии, как вы, знаете ли, как вы знаете, выпустили пиццу на границу Украины, отрежь любой кусок. Вот такие у них теперь креативные идеи. Родион Валерьевич,
3: ну вот, пожалуйста. Бен Ладен, по-моему, в Аду, так сказать, самое, действительно нервно курит, если там позволяют. Вот на такие глядя ископады господина Буданова. Это что вообще? И как... Запад на это ну, будет это, реагировать.
2: Это... Так же, как на э, теракт в отношении Захара Прилепина. Никак.
3: никак.
1: да. Запад никак не будет реагировать, потому что это наш сукин сын, и нашему сукин сын это наша собачка. Мы ее выкормили, мы ее вырастили, пускай она лает на кого хочет. То есть, главное, чтобы на хозяина не лаяла, вот на хозяина нельзя, а на всех остальных можно. Особенно, если это главное тех, на кого они натравливают. потому что Поэтому вот и Буданов, и Зеленский, и Данилов, а, они же соревнуются между собой вот, в радикализме высказываний. То есть это, ну, это откровенные шавки. Вот шавки, которые действительно, они, они очень они очень нежные сами по себе, они сидят в очень удобных кабинетах, они прячутся в бункерах, а вот и при этом они позволяют себе, то есть они они несут ответственность не за свой народ, они несут ответственность за эту страну. Они беспокоятся только, ну, вот не знаю, порежет пальчик, ну, это будет всемирная трагедия. А вот если убили 100 тысяч украинцев, ну, слушайте, ну, это ж такое, это просто плата за их нахождение в этой должности, за то, что они сидят вот в этих креслах. Поэтому, знаете, вот, вот эти все, это же, ну, ладно бы это были только слова вот эти слова, которые транслируются на весь мир, и весь мир, так знаете, так, а, как-то так смущенно опускает глазки и говорит, ну нет, ну слушайте, ну это же, ну, оно, им же можно, им же можно, они же то есть, они же обижены, они же бы, ну чего это, но здесь вопрос в, вот, в актах, которые произошли. А вот это, Родин Валерьевич, мы... мы
2: обязательно обсудим, да. буквально через несколько минут мы сейчас уходим на перерыв, потому что это действительно, это очень важная тема, и вы знаете, и террористические акты, и скрытый терроризм мы обязательно обсудим на конкретных примерах национальный вопрос В студии ведущие программы Андрей Баранов и И с нами на связи дипломат экс-посол Луганской Народной Республики в Москве, Родион Мирошник, экс-посол, потому что Луганская Народная
3: Республика – это Россия. И таковой будет всегда. Точка. Да, Родион вы правильно сказали, что это собачки американские. Они, так сказать, их кормят, выгуливают, выращивают, науськают. Вот недавно, совсем буквально вчера, представитель официальной МИД Российской Федерации Мария Захарова напомнила, что точно так же поступали американцы из с бен его аль-Каиды, да, и с Игилом. Вот так же выкармливают с руки, наускивают, э, с тем, чтобы они обеспечивали американские интересы. Кончилось это плохо для самих хозяев. Значит, звери э, повернули свои клыки против них. 11 сентября, все мы помним, помним Ирак и Афганистан, позорные для э, американцев. Сейчас, ведь то же самое может повториться. Ведь рано или поздно надоест украинским господам слишком большая опека со стороны Запада. А, конечно, они все повязаны деньгами и так далее, но ведь насчет терепеница, если что не по глядишь, и где-то что-то взорвут или подожгут. Такое вполне может быть Не сегодня, не завтра, но через годок-другой вполне. Как думаете?
1: Ну, то, то, что государство как, знаете, как зона, где может произрастать, в общем-то, все, что угодно, то есть любой вид терроризма, то есть это абсолютно точно. Причем это не в будущем времени, это уже в прошедшем. То есть это уже все давно состоялось. То есть они там Украина стала давным-давно, еще до начала специальной военной операции, стала территорией, где готовили террористов и для того, чтобы запускать их на территорию Белоруссии, или на, на территорию Донбасса, на территорию России. То есть это все там развивалось, это все курировалось. Там чудесно работали специалисты по силам специальных назначений британские. И британцы, как известно, больше всех преуспели в такого рода наработке таких методик. Именно они занимались с украинскими боевиками вот разрабатывая, и я совершенно не исключаю, что вот ряд нападений, которые были там, ну, тот же там удар по Крымскому мосту, или вот эта провокация, связанная с ударом по Кремлю, да, то есть, что это все разрабатывалось не без участия иностранных спецслужб, и они это все делали. Поэтому, когда мы говорим, ребята, давайте посмотрим международное право и посмотрим, что такое терроризм. Они говорят, нет-нет, это не к украинцам, они, они же за Родину, они же за нас, они же за наши интересы. Да, и вы знаете, мы счастливы, Родион, мы вы... счастливы, что они воюют и умирают за нас. Это такое приобретение для Соединенных Штатов и для Великобритании, что как они от него откажутся, но ну, пока, не, пока не уничтожат. И
3: самое страшное, что эта зараза стала проникать и в часть российского общества, в сознание некоторых людей. Сейчас мы расскажем, куда что
2: Да, но сейчас будет небольшим. но ну, просто эм, соберитесь, потому что нужно привести конкретные факты, а потом уже, э, Родион Валерьевич, э, все это комментирует. Но вот смотрите, на этой неделе стало известно о том, что задержаны и отправлены в СИЗО на два месяца режиссер спектакля «Финист Ясный Сокол» Евгений Беркович и драматург Светлана Петричук. Находиться они будут под стражей до 4 июля этого года. Им вменяется статья об оправдании терроризма. Но эта пьеса и этот спектакль не просто получил две золотые маски. Тут сразу передают большой привет Ревекиной, которая, собственно, все это и устраивала действо под названием «Золотая маска». Эти пьесы, вот эту пьесу об оправдании терроризма, а речь идет о женщинах, которые считают, что в России настолько плохо, что лучше где угодно, но только чтобы не в нашей стране... Где
3: угодно, в, в Запрещенные организации.
2: Но ужас в том, что эту пьесу брали практически все малые театры нашей страны для так называемого формата читки. Поскольку у маленьких театров денег часто не хватает на постановку больших спектаклей, они устраивают такие акции. Приглашаются зрители за деньги, естественно. Выходят на сцену режиссер или актер и просто читают пьесу. Вот эти читки, это я абсолютно точно знаю, прошли в большинстве маленьких театров. Это уже попадает под оправдание терроризма. Они же говорят, а что такого? Мы же наоборот антитерроризмом занимаемся. И подписи мы видели под открытым письмом «Освободите» режиссера и автора пьесы, а, Собчак, а, кто там еще ну, у нас, Витарган да. и прочее, прочее, прочее. То есть вот все собрались. Идем дальше. Эпизод номер два. Вот, вы знаете, проверить сложно, но э, нет возможности, э, ну, то есть, в смысле у меня нет э, возможности не доверять Дмитрию Филиппову, известному достаточно человеку, который сказал, что 19 мая в рамках 18-го Санкт-Петербургского международного книжного салона будет представлена книга Сергея Гуляева. Это такой есть. Он был в Заксобрании писатель, воин-интернационалист, оппозиционер со стажем с Невзоровым работал. Кто Иноагент. у нас? Инагент. Инагент, да, я уже забуталась. Так вот, знаете, о чем книга, Родион Евгеньевич? Валерий прошу прощения, знаете, о чем книга? А я вам скажу, я даже названию говорить не буду. Вот а на той же книжной выставке, где не будет Захара Прилепина, потому что... Э, он
3: должен был быть, но не сможет, Да,
2: он в больнице. Эта книга о том как русские солдаты врывались в Крым с белыми поясками, вонючие и прочее. В этом рассказе речь идет от лица собаки, которая рассказывает, как ужасно, когда хозяев куда-то увезли, и вот эти вонючие солдаты тут бегали по Крыму. А вторая история вообще про Бучу. Про изнасилование женщины и шестилетней девочки, где со смаком рассказывается, как солдаты все это делают. Пьяные солдаты, Скажите, да, пожалуйста, Родион Валерьевич, вот может мы что не понимаем, а? Может, действительно мы в какой-то не той реальности живем? Может быть, 9 мая – это праздник, который уже, ну, хочется, знать, как в... В какой-нибудь подвал истории отнести У нас вот смотрите, какие дела происходят а? Мы терроризм оправдываем И все театры об этом говорят Это то, что вы
3: сказали, вот они, украинцы, они не террористы Нет, они воюют за свою страну А вот эти вот пьяные, значит, солдафоны русские Это просто исчезли Это вам только два примера Это наши же российские граждане Официально выпускают книги Представляют их, значит, на салоне Значит, ставят на сцене, пытаются И рассылают по театрам
1: не хочу вас расстроить, но вы, похоже, действительно не в той реальности находитесь, как те люди, которые вот это пишут. Потому что вот у них слишком велик соблазн. Давайте мы отмахнемся от того, что происходит. Давайте, ну мы же 8 лет не видели, что происходило на Донбассе. Ну не видели, давайте еще не видели. Мы теперь не видим то, что происходит с СВО. Мы теперь не видим ну, то, погибающих солдат, и мы не видим людей, которые... над которыми издевается украинский нацизм. То есть мы этого не видим. И мы мы предпочитаем же остаться вот в этой своей теплой ванне. И вот в этой теплой ванне вот эти произведения, они очень уместны. И они очень, знаете, делают большие глаза и говорят, слушайте, ну подумаешь. Ну, подумаешь, ну мы же, ну, это же было нам интересно. Это же свобода слова. Мы же ради свободы слова, мы решили а, ну, оклеветать российскую армию. Давайте мы, ну, это пацаны, которые сейчас ну, это сидят в окопах, которые рискуют своей жизнью для того, чтобы эта страна была в безопасности, чтобы эти люди а, там никогда не испытывали на себе бомбежки а, и издевательства и прочее. То есть, они, они сейчас рискуют, а кто-то и отдает свои жизни, То есть и в это время они издают издают, издают вот такие книги, в которых русский солдат подвергается вот этой клевете, откровенной клевете. Поэтому в данном случае, то есть когда мы должны себе ответить на вопрос, у нас война или не война, если у нас война, тогда мы всем объясняем о том, что мы идем за святое, за правое дело. Мы в первую очередь мы спасаем народ России. Мы выполняем ту миссию, которая на нас выпала там, из-за истории, из-за того, что так сложились обстоятельства в мире. Не мы ее начинали, эту войну. Мы пошли защищать наш народ, мы пошли защищать нашу страну. И мы выполняем, делаем дело чести. И каждый, кто пошел, взял в руки оружие защищать святую правду, то есть это человек достоин уважения. А каждый, кто попытается плюнуть в его сторону, написать гадость, То есть он в данном случае будет действительно караться. И в первую очередь важно, чтобы он карался не правоохранительными органами, а общественным порицанием, общественной ненавистью. Ненавистью людей, которые действительно понимают, что, слушайте, это наша страна, это наша наша идеология, и мы ее защищаем. Мы защищаем право жить. И вот те, кто пошли на передовую защищать право жить, они они обязаны, они должны быть защищены с тыла. Знаете, когда вот парень впереди, а вы в него сзади, метаете вот эту гадость, которая, которая публикуется, расходится, а которая читается там на, на подмостках театров и все прочее. Это недопустимо. Это нельзя. Вот Этого то, нельзя то, делать. То, что потому что, колором, что да. парни, которые даже воюют, в душе, слушайте, они, они в душе очень даже люди. Они не просто жесткие люди. Они знают, за что они пошли. И когда вы с задних бьете, слушайте, ну, это... Это просто противно, это мерзко. Я согласен.
3: То, что вы сказали вот об общественном порицании, общественном бунте против вот таких вот товарищей, произошло недавно в одном маленьком театре. Правда, там речь шла о Великой Отечественной войне. Но здесь прорели совершенно очевидны с тем, что сейчас происходит. Вы знаете, Валерьевич,
2: ну, понятно, что театры сейчас ставят спектакли. Вот один из спектаклей, который поставлен в небольшом городке около Черного моря. Прекрасный городок. Туда люди приезжают отдыхать. Спектакль в списках не значился. Ну, вы знаете, Брестская да, да. крепость, там главный герой Плужников, его фамилия. И, как мы помним, заканчивается произведение тем, что герой выходит, и перед ним склоняют головы даже... Солдаты верных. Да, вот он проходит весь измученный, израненный, практически тень, он проходит перед этими солдатами, они склоняют голову, немецкие солдаты. Что делают в этом театре? Значит, проходит спектакль, финальная сцена, которую... Молодая режиссер решила разработать следующее. Выходит Плужников с знаменем и отдает знамя и его немцу. фашисту фашист отдает это знамя обратно. Актеры взбунтовались, сказали, мы не будем это делать. То есть понимаете, молодая режиссер, девушка, ей даже в голову не пришло, что она делает, какой символ. И только вмешательство там, местных историков, которые сказали ей, ты что делаешь? Вот понимаете, только после этого э, сцена, э, это была из спектакля убрана, она на премьере не э, была показана. Вот что скажете? У нас 30 секунд. Давайте, Ардьон Валеч, мы все-таки э, тема очень важная, она будет таким мостиком к нашему следующему диалогу. Мы услышим ваш комментарий А после новостей. Сейчас новости середины часа, и очень хочется услышать, что вы думаете по поводу вот этого молодого поколения, который э, решает, что отдать э, флаг – это так, ну, знаете ли, просто жест доброй воли, за которым абсолютно ничего не стоит. Продолжим через несколько минут. Национальный вопрос. В студии ведущей программы Андрей Баранов с нами на связи по-прежнему дипломат, экс-посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник. Ну что, Родион Валерьевич, давайте мы сейчас услышим ваше мнение по поводу того,
3: что Это вот патестазы проникают в сознание некоторых россиян, и они эту болезнь, эту заразу разносят по обществу. Э -э 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 Некоторые реагируют... Мне кажется,
1: это инфекция...
3: Да, пожалуйста.
1: Мне кажется, это инфекция еще 90-х. Тогда, когда мы а, вдруг у нас в голове все очень, очень аккуратно перепутали, когда нам объяснили, что предательство это не предательство, что значит сдать свою страну это не порог, что значит там поклоняться чужим ценностям это ничего не значит, что значит главное, это, главная цель жизни это отправиться на Запад и далее, далее по списку. И мы, к сожалению, до тех пор, пока мы не расставимся точки над и, пока мы не ответим себе на вопросы о роли а, руководителей, о действиях, а, которые происходили в стране об оценках, которые до до этого были. Вот до этого времени, пока мы не прогоним это все через призму того, что происходит сейчас на фронте, когда есть они и мы, когда есть враги и есть есть, твои друзья, родственники и братья, то есть когда мы не поймем, что они против нас, а мы защищаем свое, то есть вот до тех пор вот этот бардак и будет продолжаться. И вот эти люди, они абсолютно искренне будут, извините, гадить в голову, но делать большие глаза и говорить, а что такого? Вот потому, чтобы не было что такого, нужно четко давать ответы. Что хорошо, а что плохо. Что за, что за нашу страну, а что ради того, чтобы ее угробить. Поэтому это принципиальные вещи. Без них двигаться будет крайне тяжело. Спасибо. Спасибо.
2: спасибо. Дипломаток спасал Луганской народной Республики в Москве. Вот Родион Мирошник вот был Перска, с нами Украина, на связи. Из края
3: нам написали Родиону Мирошнику. Большое уважение. Присоединяемся. Да, Мирошник.
2: Родион Валерьевич, всегда очень рады вас э, видеть в нашем эфире. Спасибо вам огромное. Ну вот, не знаю, Андрей Михайлович, я просто хочу напомнить, может быть, кто-то не в курсе. Вот я э, новостей середины часа» говорила на спектакле по повести Бориса Васильева, в списках не значился. Вот там же, знаете, как финальный эпизод, когда Плужников выходит, его спрашивают фамилия, звание, воинская часть. И он отвечает «Я русский солдат». Вот это «Я русский солдат» Мне кажется, что сейчас вот наравне с тем, что мы говорили в самом-самом начале, а именно вот этот термин расизм, который пытается Украина теперь уже вбросить не только в свое внутреннее пространство, Нет, но и в международное, народаря, да. это ведь все звенья одной цепи. Именно поэтому в Польше на глазах у улюлюкающей практически толпы сидящих экранов…
3: Думаю. да. Причем, так сказать, разрушили памятник, не просто памятник благодарности советской армии, но он стоит на братской могиле 500 красноармейцев, захороненных там, погибших. И, как правильно написала Мария Захарова, теперь они официально неблагодарны. Видимо, так. С нами на
2: связи президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Николай Межеевич. Николай Маратович, Здравствуйте.
3: Здравствуйте. 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 Ну,
2: вы знаете, вот мы начали с того, что Украина вбрасывает новый термин расизм, причем делает это для внешнего употребления, а не для внутреннего. Они для себя уже все акценты расставили. И в связи с этим возникают очень, знаете, неприятные параллели. Поскольку выходила на нашем телевидении весьма успешная программа «Наша Раша», Рашкой называют, ну вот, понимаете, вот эти вот, как они, рафовые смузи и прочее-прочее, вот это для них рашка. Вот рашизм, это примерно из 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 той же линейки, но только чуть дальше пошли. Вот можете объяснить для, например, наших ближайших соседей этот термин применим? Они будут его использовать? Я сейчас говорю о бывших республиках Советского Союза, ныне отдельных самостоятельных государствах.
0: Все наши враги и в бывших советских союзных наших республиках и в Восточной Европе, и в Западной, и в Азии, и в Северной Америке будут этот термин, конечно же, использовать. Он их во всех отношениях устраивает. Наши друзья, опять же, и в республиках Прибалтики, и на Украине, и в Молдове, и в Восточной, и в Западной Европе, и в Северной Америке этот термин, естественно, использовать не будут. Это универсальный индикатор. Как только ты сказал это слово, ну, в старые времена -э 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 в холодный подвал ну, в новые времена полный игнор, если есть э, собственность, активы да, на территории России, ты их лишаешься. Если у тебя контракты, ты лишаешься их в России. То есть, э, это э, добровольная ноша, которую каждый ну, берет на себя. Если он это произносит, особенно публично, значит, э, фактически у него автоматически вырастает рок-иноагента на лбу. Дальше вопрос правоприменительной практики.
3: Ну, ведь у себя-то, так сказать, на своих территориях они не стесняются абсолютно. Вот взять ту же Латвию сейчас в преддверии Дня Победы, экстренно своим Латвии в двух чтениях принял закон, запрещающий проводить 9 мая любые массовые мероприятия, посвященные, значит, Дню Победы. Запрещено даже возлагать цветы к тем местам, на которых раньше стояли снесенные уже памятники советским солдатам. Это будет считаться противозаконной акцией, и повлечет за собой уголовное преследование, вплоть до тюремного заключения. В Эстонии, я вот. вам сейчас скажу, чтобы, можно сказать, угу. закончить, да? Там э, полицейская, русскоязычная, видимо, русская, но, видимо, совсем уже, сказать, от русского ничего не, не осталось. Что, говорить, можете сделать? Прийти на кладбище, иметь с собой цветы, поклониться, развернуться и уйти. Никакой символики при себе. Чтобы никто не слушал через телефон никакую музыку. Запрещаем с 5 по 9 мая все публичные собрания, которые могут быть связаны с поддержкой России. Никаких шествий с флагами России и другими символами запрещенными. Запрещены флаги России, Советского Союза, любые флаги бывших республик. Мы больше не ведем никакие диалоги. Даже если вы участвуете в спонтанных собраниях, вы будете как минимум наказаны штрафом в 1200 евро». Вот так вот а действуют они в Прибалтике. Да, в Молдавии не лучше. Там сказали, что да. даже
2: если дети и старики выйдут с георгиевскими ленточками, то будут, значит, задержаны и дети, и старики, и прочее, прочее. Ну что, Николай Марович, апофеоз?
0: Нет еще, это вовсе не предел. Пока людей на площадях не сжигают и не расстреливают пачками, да, это еще не предел для Прибалтики, и для Украины, и для Молдовы. Исключать этот вариант нельзя, потому что те из нас, кто исключали вариант вот тот, который есть на этот год, да, они надеялись, что дальше ситуация пойдет на улучшение. Она всегда идет прибалтики только на одно, на Дама эта, она с украинскими корнями, хотя, да, действительно, говорит по-русски практически без акцента, но у нее обратной дороги тоже нет, да в случае восстановления законной власти в Эстонской республике ну, ее ждет после соответствующего процесса ровно то, что было на процессе Рижском и на Киевском. То есть грузовик, виселица и заведенный мотор.
3: Да, но этого, видимо, будет не очень скоро. А вот то, что готовится депортация массовая в сентябре из Латвии, тех, кто не сдаст латышский язык, а в основном это пожилые люди, которые просто ну, физически не смогут это сделать, и их тысячи. И их будут массово депортировать в Россию Не вешать пока, не сжигать, не расстреливать Но пинком под и убирайся куда хочешь там, из, из нашей Латвии
0: Да, это так, там есть определенные проблемы Уже э, латвийские железные дороги сказали, что у них нет адекватного количества транспорта Даже если привлекать товарные э, поезда Кошмар то есть они а, это, нет,
2: честно говорят, то есть они признаются, что даже могли товарником отправлять да? в
0: Россию, но товарника ну, не хватает в теплушках. <свят> ну, знаете, это все равно, что Кошка. упрекать Гиммлера в том, что он не заботился о санитарном состоянии концентрационных <свят> лагерей. <свят> На самом деле он заботился только о той части, где был городок СС. Да? Поэтому, ну все, они дошли до предела, они прекрасно понимают, что обратной дороги не будет, и что если их выведут на процесс, на самом деле это удачная ситуация, а могут ведь и без процесса. Да? На самом деле Прибалтика, она ведь очень такая в геополитике интересная величина, это тот самый балласт, который сбрасывают в первую очередь. Давайте попытаемся задать себе вопрос, если Вашингтон будет выбор между ядерным ударом по Нью-Йорку и Сан-Франциско или по э, Риге и Таллину. Что выберут э, Вашингтоне? Ну ответ очевиден. Это ответ очевиден, да. То есть, э, как говорилось в нашем старом добром либеральном фильме, кинза-за скрипач не нужен. Понимают ли это, кстати, в Эстонии, Латвии и Литве? Прекрасно понимают. Поэтому максимально привязывают Америку к себе. До полного растворения. Если... Президента Эстонии назначает посол США, да, ну, скажем, советник по культуре назначает э, министра культуры. Да, э, военная таше американского посольства назначает военного министра Эстонской республики. То есть э, степень самостоятельности на самом деле гораздо меньше, чем во времена, когда в Эстонии был совет министров Эстонской Советской Социалистической Республики, ЦК Компартии Эстонии. Эти времена, я бы сказал, э, гуманные времена, они закончились. Понимают ли это население эстонцы, э, не эстонцы? Ну, не эстонцы все понимают, но они видят, каков маховик репрессий. Да? А что касается эстонцев, я вам должен сказать, э, они это тоже понимают. Но они не очень понимают, как теперь выскочить из состава, который, набирая постоянно скорость, летит под откос. Вот это они не понимают. А что является интересом стоунцев, латышей, литовцев, поляков, финнов, большинства. Я вам скажу. Независимые государства, которые были бы нейтральными, но при этом застрахованными от любой формы агрессии с востока-запада, севера и юга. Помню. И когда-то, когда-то, когда все начиналось, мы это помним, 33 пять лет назад... Давайте мы сейчас там...
3: уйдем на небольшой перерыв... Национальный вопрос.
2: Это прямой эфир. С вами ведущий Андрей Баранов.
3: Ирина Афонина. Да,
2: с нами на связи президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Николай Межевич. С Николаем Маратовичем мы обсуждаем, все-таки удастся ли окончательно Западу растоптать 9 мая, ну, по крайней мере, для себя самих все говорит именно так, ну, ну и, и чем это вот может Позорный
3: процесс бывшей Союзной Республики, наше ближайшее зарубежье. Николай вот вы, так сказать, западные взяли фланг, но посмотрим давайте сейчас на восток, на юг, на Среднюю Азию, на Закавказе. Послезавтра на парад к нам приезжает только президент Киргизии. Жапаров. Он приехал уже Уже сегодня. приехал, да, mm-hmm. он официальный визит с этим связан не только на самом mm-hmm. мероприятие но и на переговоры. Никто больше не приехал. Более того, вот давайте возьмем, в Казахстане отменили в очередной раз парад, посвященный Дню Победы, сказали, что из экономии средств и, значит, есть другие, более приоритетные задачи. Ну, вот, это тоже ведь линейка приоритетов, что для них важнее. И это считается неважным. Никто из руководителей других среднеразких стран в Москву не собирается. Значит, премьер, Армения Пашинян. Значит, тут тоже в преддверии победы. Кстати, я должен напомнить, что и Казахстан, и Армения, или ряд других стран входят и в ДКБ, военно-политическую организацию, и в Евразес, значит, нашу экономическую организацию. Вот, и вроде как союзники, союзнички должны, так сказать, быть вместе. Ну, вот Пашинян, значит, сказал, что Сталин, оказывается, три дня был в прострации, лежал вниз лицом на полу, Значит, на своей даче, и никому ни, ни, ничего не говорил, и, так сказать, отбрыкивался, чтобы ему тот с ним встречался. Хотя, значит, сто раз уже был предан гласности, значит, дневник посещения Сталина в Кремле, где поминутно, значит, сотня встреч в первые дни, причем до четырех ура начиная буквально с 7. Вот. вот зачем это делается на уже уровне, уровне таком э, официальном? Я уж не буду говорить, что пишут блогеры и эксперты политические, говоря о том, что... Вот в одной из стран не буду я говорить, чтобы нам потом не предъявили претензии. Одна очень обидчивая страна есть. Российская армия опозорилась на Украине. Она показала, что ни на что не способна к современным действиям боевым. И вообще, так сказать, надо пересмотреть отношение к 9 мая, потому что боролись за светлое будущее, а было ли светлым советское будущее, которое было после войны молодому поколению, это уже не важно. А на реакцию России на это мы должны реагировать э, игнором. Вот так примерно пересказываю. Что скажете по поводу вот таких настроений, которые зреют э, в некоторых ну, что наших советских
0: странах? Давайте начнем с Пашиняна. Мне неизвестно то, что Пашинян посещал Сталина 22, 23 или 24 июня. По крайней мере, мне кажется, это невозможно в силу, я бы сказал, хронологии да, определенной. Что цитирует из источников Пашинян? я, в общем, тоже знаю. Вообще, приличный человек, но, как правило, подобные источники не цитируют, потому что даже наши оппоненты хорошо знают рассекреченные документы, в том числе первых дней войны, в том числе журнал Поскребышева, о котором идет речь. Поэтому «Бог ему судья», Давайте только договоримся, что Пашинян выражает свою точку зрения, точку зрения части политической элиты Армении, но вовсе не армянского народа, в любом случае, не всего армянского народа. Это первое. Второе. То же самое можно сказать про любую другую республику, кроме Республики Беларусь, о ней разговор чуть позже.
2: Простите, а как же тогда не доверять вот тем данным? Лишь каждый десятый житель Армении оценил отношения с Россией как очень хорошие. К Франции хорошо относятся в Армении 63% к Ирану 38% к США 21% ну и так далее и так далее то есть каждый десятый только 10%,
3: считает,
2: да это а, раньше что было что касается
0: вот этих данных я бы очень хотел посмотреть методику социологического вопроса в далеком прошлом я был аспирантом института социологии еще академии наук СССР, и старики мне говорили что в зависимости от поставленных вопросов они могут получить необходимые ответы. Это были очень серьезные люди. Они уже давно не с нами, они классики. Да? И поверьте, эти методики, они известны и их ученикам, и ученикам этих учеников. Да? Далее, я прекрасно знаю, как проводятся социологические исследования в, не, в, не, в некоторых республик западного периметра бывшего СССР. Там сначала социологи приходят к заказчику и говорят, так... Вам какой результат? Нет-нет, не так быстро, мы конспектируем, да? Значит, законспектировали и приносят результат. А, есть эм, кашкадавы э, из Варшавы, да, которые когда-то работали в Минске, но потом сбежали после неудачной революции. Они вообще проводят опросы по телефону, да? Ой, ну, это ну, один проводят? из опросов, видимо... Да, да, да. Они проводят опросы по телефону, когда им критики говорят: слушайте, но ведь не у всех э, э, белорусов есть вот привычка пользоваться активно мобильным телефоном. Особенно один из запросов был как раз в августе, когда все нормальные люди на государственных и на частных землях убирают урожай, заботятся о, так сказать, о будущем, да? Ну, ответа, естественно, не было. То, что, в общем, белорусы э, вообще стараются на левые звонки из-за границы не реагировать, это тоже факт. Мы это знаем, знаем. Но вот человеку надо оправдаться за деньги, и вся вот эта социологическая муть оппозиционная, она вот пытается проникнуть э, хоть чучелом, хоть тушкой. На белорусских границах. То есть
3: вы считаете, что настроение там не такие, в общем-то, уж эм, а в негативные других, для нас?
0: Стран... Что касается... Что касается Украины, там все гораздо проще. Там просто берут деньги на социологические это да, это мы обсудили, и вписывают да. готовые результат. Ну, потому что зачем еще, тут, как говорится, ухо э, телефонную трубку тереть?
2: А что касается да, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджан и прочее-прочее, у нас есть какая-то определенность в отношении, ну, хотя бы того, что 9 мая для этих стран еще по-прежнему является важным днем или здесь тоже уже Ставим у большой
0: знак вопроса У нас есть по всем союзным республикам, кроме Республики Беларусь, очень серьезные проблемы и вопросы. По всем. Кроме Республики Беларусь. Когда э, беснующаяся толпа э, либерал-предателей белорусских, да, э, ходила на штурм власти, да, и когда Лукашенко э, выходил со своим, автоматом. С автоматом и сыном, да, а, знаете, на чем погорели э, вот эти вот э, змагары? На, на чем? На чем? А они такой постик залили и потом размножили э-э, в Фейсбуке. Тогда это еще, так сказать, было актуально. Вот как только победили... Запрещенное
2: в нашей стране э, и так далее. Да, да, так же, как ИГИЛ, запрещенной террористическая организация. Да, прошу да, прощения. Да,
0: да, Спасибо большое. Э-э-э-э-э-да, так вот, они сказали, сейчас мы победим. Спасибо Лукашенко, что он построил музей Великой Отечественной войны. Это будет великолепный музей оккупации. И после этого соотношение сил изменилось в пользу президента и, я бы сказал, здравого смысла. Потому что, ну, как-то, знаете, вот тема... Оккупации Советским Союзом Белоруссии она э, людям не заходит. Э, старикам, понятно, э, моему поколению, э, у которых, ну скажем так, деды воевали тоже, но они-то как раз у власти. То есть мы, грубо говоря, мои ровесники у власти в республике, и поэтому эту погонь вымели с белорусской земли. Ну, собственно говоря, у нас сейчас ровно такая задача. Да очень серьезные, прямо таком, скажем. Да, в таком случае,
2: вот скажите, пожалуйста, если мы говорим о том, что это не на предыдущее поколение, не на нас рассчитано, но молодежь-то это же все впитывает, они-то это все употребляют, для них-то это является, ну, определенной чуть ли не истиной в последней инстанции, что, например, в России будущего нет, надо куда-то уезжать. Куда уезжать? Зачем уезжать? Нет, надо. В Армению. Да, например, да. Что, что скажете, Николай Марович, Тут-то как? Что делать-то?
0: На самом деле здесь нет быстрого ответа. Mm-hmm. Да? А, здесь ответ очень долгий. А, надо работать. Так вот, почему, собственно, не получилось в Беларуси? Близкий мне пример. Mm-hmm. да. А, не получилось, потому что даже первые э, годы независимости, 90-е годы, а, тему Великой Отечественной войны даже наши настоящие враги трогать боялись. Все, что угодно. Там Российская империя, э, кровавый Сталин, людоед Берия. Войну, в целом войну трогать боялись, потому что могли убить. Еще еще ветеранов было много, они жили, они были еще сильны, могли порвать просто. А потом пришел Александр Григорьевич Лукашенко, и все последующие годы линия была... Ну, скажем так, однозначно На то, что это наша была общая война И наша общая победа При том, что э, не все всегда Складывалось у нас хорошо в исторических концепциях, ну, я бы сказал, синхронно, да, но и не могло быть синхронно. Но по этому вопросу у нас есть полное согласие, и это согласие не двух президентов, а двух народов. А это совсем другая история.
2: Спасибо. Ну что, ставим точку в нашем разговоре. Спасибо вам огромное. Президент Спасибо. Ассоциации Прибалтийских исследований, профессор факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Николай Межевич был с нами на связи. Николай Марович, мы поздравляем вас с приближающимся Днем Победы. 65% граждан нашей Страны считают, что это самый важный и главный праздник. Мне интересно, а что остальные 35 думают? Ну да ладно. Там
3: есть разношение. Есть нюансы,
2: да, да. Но в любом случае, как вы сказали, не обращаем внимания на статистику. Это действительно главный праздник для всей страны. Андрей и в Баранов...
3: Сочи тоже поздравляем с наступающим праздником. Всего вам доброго, и пусть будет мир. Но победа. Спасибо. Всего доброго.
0: Национальный вопрос.